0: Als ich ungefähr zwölf war, sind meine Eltern nach Wuppertal gezogen und dann war ich für den Rest meiner Jugend im Rheinland. Dann habe ich die Aufnahmeprüfung in Düsseldorf gemacht, weil ich von meinen Lehrern auch sehr darin bestärkt wurde. Erstmal für künstlerisches Lehrfach, weil ich dachte, ich muss ja irgendwie Geld verdienen. Ich hätte von zu Hause niemals Geld bekommen. Damals gab es keine Stipendien, auch kein BAföG. Und mein Vater weigerte sich einfach, mich im Kunststudium, wie das damals so war, ne? eine Frau, die Kunstkünstlerin werden will, geht nicht. Also habe ich gedacht, werde die Studienrätin und habe aber die Aufnahmeprüfung dafür gar nicht bestanden, sondern war in der freien Bildhauerklasse von Bobek. Und bei Bobek habe ich dann zwei Semester studiert. Und dann wurde ich auch postwendend rübergeschickt in die Studienverwaltung, wo ich dann nachträglich auch einsteigen konnte für das künstlerische Lehrfach plus Bildhauerei. Also dieses eine Jahr in der Klasse Kricke war für mich auch sehr prägend, muss ich sagen. Er war der Erste, der mit Raumplastik reinkam, das war damals was sehr Modernes. Und dadurch wurde die Architektur, die ja auch in der Kunstakademie verhaftet ist, wieder in einen anderen Lichtblick reingezogen, was sehr interessant war, weil diese Art von Raumskulptur ist mit Architektur im Außenbereich natürlich auch sehr verknüpft. Aber ich war selbstverständlich auch die einzige Frau. Also es gab kaum Bildhauerinnen, die sich in diesem Thema engagieren wollten. Ja, wann kam ich zu Beuys? 66 oder 67 ging ich zu Beuys. Und da kam ich in eine Klasse, in der nur Männer waren. Damals waren Thaddeus, Immendorf, Palermo, die Imis, äh, Rutenbeck natürlich. Es waren, glaube ich, acht. Und es durfte auch immer nur einer rein, wenn einer rausging. Und in meinem Fall war das Franz Erhard Walter, der rausging, weil er der Älteste war und fertig war. Und dafür ging ich rein in die Klasse. Zu dem Zeitpunkt, als ich in die boys klasse ging, war keine Frau außer mir da. Das ging an, aber sehr schnell, später, nach einem, zwei Semestern, wurden da Frauen aufgenommen, wie Inge Mahn oder so. Jeder hat seine Arbeit gemacht. Wir haben ja auch sehr unterschiedlich gearbeitet. Und ich hatte eigentlich keine Ahnung, was ich da anderes machen sollte als mit Stahl arbeiten. Also war ich hauptsächlich auch in den Werkstätten. Denn Stahl in der Klasse, die Klasse ist ziemlich klein, da hatte ich einen Bildhauerbock, da habe ich dann mal mit Ton einen Kopf von meiner Tochter gemacht, die gerade geboren war. Und das fand er sehr schön. Mit meinen Stahlsachen konnte er nichts anfangen. Aber dann ist er sehr gut damit vorgegangen, er hat mich darunter gebracht, Aber nicht indem er gesagt hat, du darfst nicht mehr mit Stahl arbeiten, sondern indem er einfach ganz langsam mich dahin geführt hat, zu sagen, jetzt ist Stahl fertig. Das war wunderbar. Also, äh, da bin ich heute noch sehr dankbar. Und die letzte Stahlplastik, die ich gemacht habe, äh, die fand ich auch sehr gut. Die Klassen waren eigentlich immer Meisterklassen. Jede Klasse hat was komplett anderes gemacht, wenn es um die Freie ging. Und dann kamen die einzelnen Vorlesungen von den Professoren für Kunstgeschichte, Eduard Trier, Professor Warnach für Philosophie und so weiter dazu. Aber das hat ja eigentlich die freien Künstler auch gar nicht tangiert. Und ich habe halt beides gemacht. Und in der Klasse war es relativ akademisch. Wir haben also mindestens einmal in der Woche zwei, drei Stunden Aktzeichnen gehabt vor dem lebenden Modell. Und damit war Boyce auch sehr strikt. Auf Aktzeichnen hat er außerordentlichen Wert gelegt. Und das blieb auch so. Auch als die Klasse sich unheimlich vergrößert hat und wir aus allen Nähten platzte und man in der Klasse wirklich nicht mehr arbeiten konnte und ich deswegen auch meinen Schuppen als Atelier hatte und später das Atelier in Rating, äh, habe ich, hab ich die Abzeichenstunden immer noch mitgemacht. 68, als es so richtig losging mit der Studentenrevolte. Da hat Beuys diesen sehr, eigentlich für die... Hochschule aggressiven Vorstoß gemacht, dass alle mit einem Meisterbrief abgehen und er alle aufnimmt. Das alle, die kommen wollen, sind aufgenommen. Und da kamen ja dann auch ganz viele Leute, die ich persönlich überhaupt nicht kenne. Auch hier in der Eifel sind manchmal noch Künstler, die zu unseren Eröffnungen kommen, irgendwie in unseren Kulturzentren, die sagen, ach klar, ich kenne dich noch aus der Boysklasse. Ich habe null Ahnung. Ich habe das überhaupt nicht wahrgenommen, diese vielen Leute, außer Johannes Stütken und sein Bruder. Das war aber wirklich fast alles. Ich hatte auch zu viel zu tun, muss ich sagen, das ging nicht. Ich meine, das sind so, zum Beispiel, waren es ja sehr schöne Begegnungen, wenn Boys zum Beispiel eine Aktion in der Klasse machte oder wenn wir in Essen machten oder ein Meeting und er redete, dann war es natürlich toll, auch diesen vollen Raum zu haben. Aber das war schon sehr anstrengend, auch psychisch. Es war mir zu viel, ehrlich gesagt. Ich hatte nie so einen engen Kontakt, muss ich sagen. Also den, den Kontakt, den ich hatte, der war am Anfang größer als hinterher. Und während des Aktzeichnens äh, habe ich das immer so erfahren, dass es er eine sehr strikte und klare Korrektur gab und auch sehr regelmäßig. Also zum Aktzeichnen kamen dann auch nicht mehr so viele Leute, weil ich weiß nicht, wo die alle waren. Die haben sich einschreiben lassen, aber man hat die nicht jeden Tag gesehen. Und ich war sehr regelmäßig in der Akademie, weil ich ja auch in der Kunstgeschichte und an der Philosophie teilnehmen musste. Ja, ich hatte natürlich immer zu den alten Kommilitonen Kontakt, ist klar. Und dann zu Sigmar Polke, der damals bei Höme studierte, der auch viel in der boys klasse war. Und dann war die Klasse, Dieter Roth war mit Beuys sehr befreundet. Und deswegen war die Beuys-Klasse mit der Dieter Roth-Klasse auch befreundet. so ne? Die kam, also man hat sich wechselseitig was vorgeführt. Und da habe ich auch Klaus Böhmler kennengelernt, der ja inzwischen leider auch verstorben ist, mit seinen wunderbaren Trickfilmen. Die Kunsthalle in Düsseldorf war immer eine Größe. Für uns Erstmal war sie sehr nah. Und zweitens war sie ja auch fast die einzige Institution, die alte Kunsthalle damals, die moderne Kunst ausstellte. Sonst hatte man ja nur das Schlösschen in Jägerhof da, mit der klassischen Moderne und der Malerei. Wir hatten in der Kunsthalle eine Between-Ausstellung, ich glaube, das war Nummer vier, in der auch Studenten, aus meinem künstlerischen Umraum und aus meinem Freundeskreis beteiligt waren. Und da war ich auch eingeladen. Das war 1969 70. und ich hatte bereits eine Frauengruppe in der Akademie zusammengesammelt, die sich mit dem Thema Kunst und Frauen beschäftigte, das damals in Deutschland komplett neu war, aber in den USA schon im Gange war und günstigerweise Wurde ich dann eingeladen auch zu einer Aktion, habe also eine Aktion gemacht, das sind den Namen Performance kannte man damals überhaupt noch nicht und wurde dann so eingeladen, dass ich auch offen gelassen habe, wie ich das gestalte und habe dann mit den Frauen äh, so Simultan-Performances gemacht, eigentlich würde man das heute nennen. Also die Leslie hat unten sich die Haare aufgedreht vom Eingang mit Lockenwicklern und so weiter, Maria Fisan hat noch irgendwas gemacht und ich saß oben mit meiner Naturkreisaktion im Saal und die Leute fanden es spektakulär furchtbar. Ich wurde von Herrn Harten, der damals der junge Direktor der Kunsthalle war, geächtet für den Rest meiner Zeit in Düsseldorf. Weil ich habe das dann so verstanden, dass ich da machen kann, was ich will. Und habe die anderen Studentinnen, die in der Frauengruppe waren, mitgebeten, da mit mir was zu machen simultan. Und das fand er natürlich völlig an ihm vorbei. Das hätte ich ihm sagen müssen. Vor allen Dingen, weil auch die Freunde das nicht gut fanden, auch Polke und so, die, die machten alle keine Aktionen. Ich war die Einzige, nach Franz Erdwalter, die angefangen hat, Aktionen zu machen. Das ist schon seltsam in der Boys-Klasse. Na, hinterher Stüttgen und gut, das ist eine andere Sache. Aber zu dem Zeitpunkt war das wirklich etwas, was neu war, auch für die Kommilitonen, und das war für die irgendwie zu viel. Das wollten die nicht. Ich weiß nicht, das sind ja auch persönliche Sachen. Also, Katharina Sieberding sagt heute noch: ach, du bist doch die, die immer so rumgehüpft ist. Da ist so eine Art von Verachtung drin und, und Überheblichkeit. Das ist ja in der Düsseldorfer Kunstszene sowieso der Fall. Das ist ein völlig geschlossenes System. Meine Intention war, rauszukommen aus der plastischen Gestaltung in den Raum und den Vorgang. Mich interessierte die Plastik im Raum. Und also der Mensch im Raum, das war einfach auch ein Thema für mich. Und ich in dem Zelt drin war ja die lebende Plastik. Das war natürlich auch was Statisches. Ich habe immer in Real-Time-Performance gemacht am Anfang. Also das heißt, auch mit, mit meinen Videosachen konnte ich nicht schneiden oder so. Weil das war ja auch kein Film, sondern elektronisches Medium damit kann man ja nur, wie wir wissen, elektronisch schneiden und sowas hatte ich gar nicht. Ich hatte ein Aufnahmegerät, eine Kamera fertig und ich habe immer die Aktion so gemacht, dass die im normalen Zeitablauf auch gefilmt wurden. Und ich habe die Naturkreisaktion natürlich auch so gemacht, wie ich meinen Zeitauflauf hatte. Es war nichts Spektakuläres, aber die Sachen von Boys waren auch nicht spektakulär. Die Leute trinken Bier, unterhalten sich und er kriecht dazwischen auf allen Vieren rum. Alle kamen, weil es so eine Art von Event war, mehr als, als für eine Performance oder was Konzentriertes. Ja, und ich saß eben da und machte diese Naturkreisaktion, in der nicht viel passierte, muss ich sagen. Sehr stilles äh, Stück mit Vögeln unter so einem durchsichtigen Mantel, in dem jeder reingucken konnte und ja, das war es mehr oder weniger. Und dann habe ich eben auch das Machen des Objektes am Körper geübt. Und das habe ich mit Video gemacht. Die Initialzündung war eigentlich die Ausstellung Prospekt in Düsseldorf. Die war auch in der Kunsthalle. In diese Ausstellung zeigte Konrad Fischer zum ersten Mal mit Body-Art-Filmen von Vito Oconci, Dennis Oppenheim, Will Wackman aus New York. Und die waren zum Teil mit Super 8, aber auch schon mit Video gemacht. Und dieses Performen vor der Kamera in diesem hautnahen Nahaufnahmen, das hat mich interessiert. Aber ich hatte niemanden, der mir dabei hätte helfen können oder zur Seite springen können. Mit anderen Worten, ich hatte niemanden, der das aufnimmt. Also mit das mit Film zu machen, war illusorisch, weil wer kann da den Ausschnitt einsetzen und so weiter. Das sind ja Nahaufnahmen dann. Und ich habe dann deswegen Video gewählt, weil ich mich sofort sehen konnte, wie wir ja alle heute sehr selbstverständlich für uns in Anspruch nehmen. Aber das war komplett neu und der Unterschied zum Film. Also ich habe meine ersten Videos 1971 gemacht und die habe ich nicht gezeigt. Die habe ich auch nicht mehr. Die sind auch vom Licht her nicht in Ordnung. Ich musste mir das Licht selbst beibringen. Dadurch, dass ich Bildhauerin war, hatte ich mit künstlicher Lichtgebung von Filmen ja auch überhaupt gar nichts gelernt. Und das war schon dann auch ein Lernprozess über ein halbes Jahr, bis ich die erste Einstellung so hatte, dass ich das als Videoarbeit rausgeben wollte. Und das war dann Bindenmaske. Gezeigt habe ich die erstmal gar nicht. Die habe ich gemacht bei mir in einem kleinen Gartenhaus, in, in das ich mit meiner Tochter aus Rating gezogen war nach der Scheidung von meinem Mann. Platz ist in der kleinsten Hütte, besonders für Video. Und dann bin ich mit diesen Aktionen, die sehr körperverhaftet sind, also sehr körperorientiert, bin ich eine Zeit lang gegangen, eigentlich bis 1973 habe ich die gemacht, bis ich in die Düsseldorfer Straße gezogen bin. Und da hatte ich auch bessere Verhältnisse und konnte andere Arbeiten machen. Und zu dem Zeitpunkt bin ich auch schon sehr in Kontakt gewesen mit einer New Yorker Gruppe von Künstlerinnen und Kunsthistorikerinnen oder Kritikerinnen, die sich für Feminismus interessierten. Und das war in allererster Linie die Kritikerin Lucy Lippard, die damals das Buch schrieb From the Center. Und ich habe den Kontakt mit ihr aufgenommen und sie hatte ein Feminist Address Board hieß das, in New York. Da hatten sich alle Frauen, die Künstlerinnen waren, in New York eingetragen, also Hanna Wilke und die ganze Rege. Und da bin ich die erste ausländische Künstlerin geworden, die aufgenommen wurde. Und dann haben wir aus dieser ja, sagen wir mal, aus dieser Gruppe auch eine Ausstellung entfaltet, die Lucy Lippard dann kuratiert hat und durch die College-Galleries der USA geschickt hat, sodass die frühen Arbeiten mit Video sehr früh in Amerika zu sehen waren, aber nicht hier. Meine erste Ausstellung hier mit Video war 1972 in Hannover bei der Galerie Ernst. Ich war sehr lange sowieso mehr im Ausland als hier in Deutschland bekannt, eigentlich die ganzen 70er-Jahre. Aber äh, es war so, dass 1973 gab es in Köln eine große Ausstellung, in der auch Video gezeigt wurde. Da gab es auch anlässlich des Kunstmarktes schon elektronische Musik. Dann auch in der Kunsthalle und im Kunstverein am Neumarkt gab es Events. In diesem einen Event, da hatte ich in der Kunsthalle ein Konzert von Konrad Schnitzler gesehen. Das war ein alter Kommilitone von mir aus der Boys klasse der auch bei Tangerine Dream Keyboarder gewesen war. Und der hatte dann ein eigenes Konzert und dann bin ich mal zu ihm hingegangen und habe gesagt, hör mal, kann ich nicht mal morgen meinen Videosachen mitbringen und wir improvisieren was auf der Bühne zusammen. Und er sagte, ja prima, das machen wir. Und dann haben wir das gemacht und dieses erste Konzert, Improvisation mit Konrad Schnitzler, war mein erstes öffentliches Video-Aktionsstück. Bei dieser Ausstellung war aus New York der Herausgeber der Kunstzeitung Avalanche. Das war eine avantgarde underground Kunstzeitung und Willow Sharp verlegte die mit seiner Frau. Und der sah dieses Improvisationskonzert mit Konrad Schnitzler und mir und sagte, ja prima, sowas müssen wir in New York auch machen und lud mich ein, nach New York zu kommen. Und da habe ich dann die erste Performance gemacht in 112 Green Street. Das war damals so ein experimenteller Underground Loft sozusagen in, in Downtown Manhattan, um die Ecke von der Spring Street. Ja, Gary war ein interessantes Phänomen im Rheinland. Und der machte dann eines guten Tages als Filmer, der hatte auch in Berlin Film studiert, auf Kameramann, und machte plötzlich eine Galerie für Videokunst auf. Aber Sie kennen ja die die Fernsehsendung von Gerry Schum. Das ist erstmal Landart und das war fast alles noch Film, weil so ein Landartstück von Smithson da draußen in der Wüste von Nevada, das kann, konnte man damals ganz schlecht nur mit Video aufnehmen. Man konnte die Batterien einfach nicht haben. Oder es waren so viele Batterien, dass man schwere Gürtel um hatte, als hätte man eine Maschinenpistole mit Munition um. Das waren die Gürtel für, für Portable Videopacks damals. Aber diese langen Aktionen auch für Landart, die waren mit Film aufgenommen. Die hat Gerisch schon gefilmt. Und dann wurden die abgetastet später mal und als Videos gezeigt. Wie ja auch die Aktionen von Boyce mit Film aufgenommen wurden. Das sind nicht originär Videoaufnahmen. Das war schon für mich natürlich toll, dass er ja jetzt endlich mal jemand nach Düsseldorf kam, der sich mit dem gleichen Medium äh, beschäftigte. Und wir haben uns bei irgendeiner Festivität kennengelernt und sind ins Gespräch gekommen. Und über dieses Gespräch haben wir uns befreundet, haben uns oft getroffen, haben äh, miteinander Austausch, auch über die Technik äh, gehabt. Und ich habe ihm auch so manches Mal geholfen, auch in der Galerie Ricke Aufnahmen zu machen als Assistentin hatte auch keinen, außer Ursula Wefers, die ja auch die Galerie führen musste. Also alles kann man nicht und sie war auch keine Technikerin. Und das war für mich auch interessant, weil ich habe Richard Serra dadurch kennengelernt und Joan Jonas, die zu der Zeit die Frau von Richard Serra war. Und deswegen habe ich äh, diese Arbeit auch sehr gern gemacht und bin dann auch mit Gary Schum nach Venedig zur Biennale gefahren. Um sechs Wochen, glaube ich, haben wir Aufnahmen gemacht der Kunst auf der Biennale. Das war ein Auftrag für ihn. Pike habe ich eigentlich schon sehr früh kennengelernt bei der Galerie Parnass. Die Galerie war ja im Wuppertal, die kannte ich also auch schon ziemlich früh. Und natürlich auch in Düsseldorf, wenn er mit Charlotte Moorman in Düsseldorf war und auch da die in der Kunsthalle wieder ähm, Fluxuskonzert machte. Es war immer ein sehr freundschaftliches Verhältnis. Ich war ja ein bisschen jünger, er war ja sozusagen Generation Boys und wir hatten dann auch so ein Vater-Tochter-Verhältnis so, ja. Aber ich habe nie so gearbeitet wie er. Ich hatte eine völlig andere Art und Weise. Aber er hat das sehr anerkannt, was ich gemacht habe. Und das war ja auch bei Schum so. Ich hatte eine völlig andere Arbeitsweise als Gary Schum. Weil er hatte ausgetüftelte drei Chip-Kameras. Also äh, damals noch analoge Kameras. Und ich hatte eine Einschip-billige Kamera für Controlling von Häusern. Ganz was Einfaches. Der Firma Philips, das war meine erste Kamera. Und da konnte man mit, mit Licht auch sehr wenig machen. Also entweder es war hell oder es war dunkel, diese ganzen Grautöne. Es war im Grunde genommen, sagte Gary immer, das ist wie erster Stummfilm, was du machst. Das ist wirklich hat die Qualität von einem Stummfilm. Und das fand ich sehr wichtig für mich, dieses Argument, weil so habe ich das dann auch gehalten, weil was anderes konnte ich ja nicht machen. Und für ihn spielten die Grautöne eine wesentliche Rolle. Also, die Grautöne sind für Schumm-Videos absolut prägend von der Ästhetik. Pike, der ja durch, über seine Fluxuskonzerte hier bekannt war, aber selbst nie gesagt hat, dass er Videokünstler ist, sondern er war Fluxuskünstler und Komponist und er hat am WDR gearbeitet. Ich habe ihn auch nie so erfahren. Seine Videos waren ja wie bei Wolf Hostel eigentlich erstmal umgearbeitete Fernsehaufnahmen. Und das hat auch Wolf Hostel in seine Fluxusobjekten eingefangen, diese Art zu arbeiten. Das wurde nur leider auch von der Kunstszene in Deutschland sehr unterdrückt, dieses Phänomen von Hostel. Nur bei und Paik war es möglich, das richtig toll zu entwickeln und dann hinterher über die Fluxuskonzerte hinaus dann auch als äh, Videokunst zu zeigen. Ja, mit Maurizio Kagel und mit Stockhausen war Paik in Köln zusammen und in dieser Szene wurde auch extrem viel Neues entwickelt, das äh, keinen Raum ließ für viele Besuche in Düsseldorf. Düsseldorf war ganz anders drauf zu der Zeit. In Düsseldorf waren, äh, waren Spörri und Dieter Roth und die Fluxusleute, die aus dieser Ecke kamen. Es gab hier auch ein Restaurant, Spörri, da hatte er schon die ersten furchtbaren Speisen mit gebratenen Ameisen und Känguru-Steaks, da musste man abends immer auch hingehen. Aber ich habe sowieso nur Spargel gegessen oder irgendwas, was man kannte oder Spiegeleier mit Bratkartoffeln oder sowas, was man sich leisten konnte. Die Künstler trafen sich immer oben und da saßen wir ein paar Mal in der Woche, auch mit Fiju und diesen Leuten. Marcel Brotas war da oft mit seiner Frau Maria. Das war so eine ganze Clique von Fluxus-Leuten. Es war wie ein Stammtisch, würde ich mal sagen. Also ich war oft auch da mit Gary Schumm, der war auch sehr viel da. Und wir wohnten ja alle auch in der Innenstadt. Insofern war das kein Problem. Man war ein paar Schritten dort. Und es gab ja auch nicht den Tourismus, den es heute gibt, sondern so war ein funktionierender Stadtteil. Sperry kochte am Anfang selbst. Ich meine, man muss bei Fluxus ja... Und das hat mich auch an Fluxus so interessiert, sagen, dass es eben um Leben und Kunst ist eins geht. Das war ja der Vorläufer auch zu der Idee von Joseph Beuys, jeder ein Künstler. Es ging um Leben und Kunst ist eins. Und was ich umhabe, den Schal, das ist ein Teil unseres Daseins und damit können wir auch konzentriert jetzt mal eine Aktion machen. Wir haben aus dem Stehgreif improvisieren, das war, ist eigentlich wirklich auch eine Fluxusidee gewesen damals. Ich habe ab und zu bei diesen Einladungen später in den 70er und auch noch 80er Jahren international mitgemacht. Also, ich war dann eingeladen in Stockholm zu Fluxuskonzerten und es fuhr ja nach Edinburgh, eine sehr wichtige Veranstaltung. Und das war international eine Szene, die sich speiste aus allen Kunstarten. Und die daraus ein, ein Konglomerat von Aktionen machte, die Leben und Kunst zusammenführen sollte. Es gab zum Beispiel auch... In England so Sprachfluxus-Performance, ausgezeichnete Sachen von Sprachwissenschaftlern fast, die dann so wie Schwitters gearbeitet haben, mit Klanglauten und Sprache, aber in Englisch natürlich und wahnsinnig interessante Exponate daraus gegeben haben. Sehr häufig waren das temporäre Gruppen oder Künstler, die sich dann nicht wirklich bis zum Ende ihrer Tage mit Fluxus beschäftigt haben. In Bezug auf Luxus gab es diese sehr schöne Performance in der Kunsthalle mit Charlotte Moorman und dem Brass, den TV-Brass. Die habe ich gesehen. Charlotte Moorman war ja die Begleiterin von Namjoon Paik bei seinen Fluxus-Aktionen und hat Cello gespielt. Und er hat Klavier gespielt oder hat was anderes hantiert auf der Bühne. Und während sie spielte, hatte sie anstatt eines Büstenhalters ihren Oberkörper frei, zwei kleine TV-Monitoren. Als äh, TV-Bra nannte er das. Ja? Nicht mal Video, mit Video hat er gar nicht sehr viel äh, hantiert mit dem Begriff. Er hat es immer TV genannt. Und also Television. Und dann hat er, hat er darauf, gab es schon so diese spektakulären kleine Synthesizer-Kompositionen, die eigentlich wie ein visuelles luxusmodernes Musikstück aussahen dann und sich nicht so anhörten, aber so aussahen und die ja bereits in Kell mit dem Techniker AB zusammen gemacht hatte in Los Angeles, wo ich auch später gelehrt habe. Und das waren sehr schöne kleine äh, Objekte, die auch sehr lustig waren natürlich und während der Aktion haben die beiden ja immer einen Dialog gehabt. Na, sie, sie hat gefragt, hey Nam June, is this okay for you? Und er hat gesagt, Yes, it's fine, Charlotte, go on doing this, oder sowas. Also so ganz, äh, eben das war das Fluxusmäßige dran, ganz normale Dialoge untereinander, die jeder führen würde. Also eine ganz artifizielle Vorgeschichte mit diesen Videos und den TV-Bras und dann in der Aktion was ganz Normales machen. 1972 hatte ich einen Lehrauftrag über John Baldessari, den ich in Düsseldorf kennengelernt hatte, nach Kell Arts, nach Los Angeles. Das ist eine große Walt Disney Foundation School, die, in der man alles lernen kann, ähnlich wie die Volkwangsschule früher war. Und da gab es auch schon Medien, Film und Video. Und ich hatte ja jetzt auch eine spezielle Idee über Videokunst und das fand John Baldessari sehr gut. Das entsprach sehr seinen eigenen Ideen. Er hat auch ähnliche Sachen gemacht. Schon als wir 1973 und 1974 äh, ihn in Amerika besucht haben, in L.A., haben wir uns das gegenseitig äh, vorgeführt und ich habe auch Sachen gemacht. Also er hat mich da auch sehr beeinflusst als Künstler und hat mir dann diesen Lehrauftrag in seiner Klasse in Keller Arts gegeben. Und nachdem der erledigt war, nach einem Jahr oder anderthalb Jahren war, war ich dann wieder in Deutschland und vorhin. Und ähm, mein damaliger Lebensgefährte und Assistent Klaus von Bruch kam aus Köln und hat über COPEFKEN, äh, einen engen Freund, dann ein Atelier gekriegt. Und da waren wir erst mal drin. Und dann bekamen wir eine Schürzenfabrik, die von dem Maler Herkenrath angeboten wurde, mit drei verschiedenen Ateliers. Und da haben wir eins genommen. Deswegen bin ich in Köln geblieben, wirklich nur, weil es da ein Atelier gab, was wir bezahlen konnten. Ja, in Köln habe ich dann eigentlich die Zeit erlebt, die mich international als Künstlerin auch bekannt gemacht hat. Das war eigentlich wirklich die Kölner Zeit, nicht davor die Düsseldorfer Zeit. Und da habe ich dann auch, weil das, was ich mitgekriegt hatte in LA über die Gruppe Women's Building, was Judy Chicago mitgegründet hatte, eine Gruppe ins Leben gerufen, die sich mit Kunst beschäftigte und dem Thema der Frauen. Und da habe ich mich auch immer getroffen mit dieser Gruppe und das hieß dann auch Schule für kreativen Feminismus. Das lief aber komplett als Sideway. Das war überhaupt nichts, was ich mit meiner Kunst irgendwie in Verbindung bringen konnte oder mit den Engagements oder Ausstellungen oder vielmehr meistens Performances, die ich gemacht habe, um, ja, auch um leben zu können. Ich habe als freischaffende Künstlerin gearbeitet in der Zeit. Ja, das war eben auch ein Unterricht, sowas hatte es ja in Deutschland noch nicht gegeben. Es gab natürlich den äh, sozialistischen Feminismus in Berlin und da gab es auch Malerinnen, die aber eben als Malerinnen auch mit mir gar nichts zu tun haben wollten. Und dann gab es sogar eine Gruppe in der DDR, das wusste ich aber gar nicht damals. Und ich war eben hier im Rheinland und hatte eigentlich überhaupt kein Pendant innerhalb von Deutschland, sondern mein, meine Verbindung, meine Kommunikation war immer, war immer USA, auch in der Zeit noch. Und deswegen war das eben auch so ein Alleingang von mir. Das waren junge Studentinnen aus der Fachhochschule, ist die damals freie Künstlerin. Es waren auch Frauen, die überhaupt keine Künstlerinnen waren, die sich aber für Kunst interessierten. Im Grunde genommen war es ein Gesprächskreis, der äh, mit vielen feministischen Inputs, und Diskussionen über die Problematik und auch die Verbindung in die Kultur. Wie können wir als Frauen innerhalb der Gesellschaft eine Kultur entwickeln, die nicht abhängig ist von dem Qualitätsurteil von Männern? Das war eigentlich so ein Ausgangspunkt. Schon in der Zeit in Düsseldorf habe ich angefangen, mich für die Frauenbewegung und den Feminismus zu interessieren. Und deswegen habe ich mich auch ganz früh schon bereits im Zusammenhang mit der Studentenbewegung natürlich auch als politische Künstlerin verstanden. Und diese Inhalte zu bearbeiten oder diese Konzepte, die ich mir gestellt hatte über die Rolle der Frau in, in der Kulturgeschichte der Welt, also auch des, vor allen Dingen des Abendlandes und Europas, diese kritische Untersuchung habe ich in meinen frühen Arbeiten versucht, in, in Videokunst oder in Fotoarbeiten zu übersetzen. Und das waren selbstverständlich auch politische Ambitionen, die ich damit verfolgt habe. Ich habe mich immer als politische Künstlerin empfunden. Die Frauenbewegung oder der frühe Feminismus der 70er Jahre war ja besonders auch in Amerika schon erstmal am Laufen, bevor wir das hier kennengelernt haben. Und ich hatte aus meinem persönlichen Erfahrungshintergrund mit Kultur und der Kunst von Künstlerinnen in Deutschland und der Art und Weise, wie sie behandelt wurden oder ausgestellt wurden, jede Menge negative Erfahrungen. Man wurde von männlichen Kuratoren nicht wahrgenommen oder man wurde eher als Gropi wahrgenommen als als Künstlerin. Eine witzige Anekdote ist mit Schmäler, dessen Tochter Ulrike in Kunstunterricht meine Schülerin war. Deswegen kannten wir Alfred Schmäler und ich uns ein bisschen und wir wohnten auch beide in Lohhausen damals noch. Die Familie hatte damals die Villa in Lohhausen und wir wohnten da am Flughafen in so einer Hütte. Und es war schon interessant, mit ihm zu reden, weil er ja so ein außerordentlich informierter Mensch im Besuch auf moderne künstlerische Entwicklung und natürlich auch Josef Beuys war. Und ich sagte, irgendwann saßen wir da bei Klaus Steck im Büro für Demokratie auf der Fensterbank und ich sagte so zu ihm, also ich werde jetzt Künstlerin, ich höre jetzt auf mit Schule und ich will jetzt keine Lehrerin mehr sein. Und er sagt zu mir, ne Mädchen, das lass mal Sinn, Frauen halten nicht durch. Im besten Düsseldorfer Platt ist klar. Und das war für mich eine unvergessene Bemerkung, weil ich hatte eine trotzige Reaktion. Ich habe nichts gesagt, aber ich habe natürlich so empfunden, dass ich gedacht habe, also das kann jetzt nicht wahr sein. Und so Leute wie Klaus Steck, die ja damals auch in Düsseldorf eben, wie gesagt, sowas hatten wie das Büro oder mit Beuys befreundet waren und sehr häufig ins Atelier, in die, in die Klasse in der Düsseldorfer Kunstakademie kamen, die waren ja auch sehr fortschrittlich, auch mit Frauen und so. Also da habe ich das auch nicht so mitgekriegt. Und Beuys selbst war ja auch sehr fortschrittlich in dieser Beziehung, nur mit der... Mit dem Feminismus als politische Bewegung, da konnte er nichts anfangen. Das konnte ich aber auch sehr gut verstehen, weil der politische Feminismus in Deutschland, in Berlin besonders, war der zu Hause, war sehr sozialistisch ausgelegt und hatte mit Kunst und Kultur sehr wenig zu tun. Das war anders als in Amerika. In Amerika haben sich die Feministinnen sehr früh über die Kunstgeschichte, die Kulturgeschichte, die Literaturgeschichte und die Musikgeschichte ausgelassen und sie haben sie untersucht auf frauenfeindliche inhalte und auch ästhetische qualitäten und haben sehr früh pamphlete und abhandlungen darüber publiziert und deswegen habe ich sehr früh auch in kontakt mit der amerikanischen frauenbewegung diesen kontext kennengelernt Und fand den für mich außerordentlich passend, denn ich als Künstlerin und auch als engagierte Kunsthistorikerin war sehr an der Kunstgeschichte der Frau auch und wie sie in, in der Kunstgeschichte verstanden wurde, interessiert. Also zum Beispiel die Tochter von Caravaggio oder Artemisia Gentilecci oder Kaufmann und so weiter. Also die ganzen frühen Künstlerinnen der europäischen Kunstgeschichte, die wenigen, die es gab, die standen schon in unserem Fokus. Das waren sozusagen die Bezüge, die man haben konnte, und alles andere lag in der grauen Vorzeit und man wusste nicht, ob es überhaupt was gegeben. Und deswegen war es für mich auch interessant, jetzt mal zu untersuchen, wie haben denn männliche Künstler die Frau überhaupt verstanden oder wie verstehen sie heute eigentlich nur noch als Muse oder immer noch als Muse oder ja und so so habe ich mich diesem ganzen Kontext dann auch genähert in meinen eigenen Arbeiten. Über das Körperverständnis, ne? aber es gab ja immer nur die nackte Maya und äh, diese ganzen Geschichten. Die 60 Jahre, in denen das passiert ist, oder die Anfang der 70er Jahre, da war der Krieg noch nicht lange vorbei und es gab auch nicht viele Bücher über diese ganzen Sachen. Schon gar keine deutschen. Allein über Dadaismus, über den ich mein Staatsexamen gemacht habe, gab es nur und wirklich nur in Deutsch die Biografie von Hans Richter als Dimont-Taschenbuch. Mehr gab es nicht. Und mehr hatte ich nicht als Vorlage. Schwitters gab es gar nicht. Von Schwitters hatten wir keine Zeugnisse in den 60er Jahren. Das musste alles erst neu gemacht werden. Und heute sind wir wieder daran zu überlegen, wie wir alles in Archiven unterbringen, <lacht> Es hat sich also es ist es ist eine Generationsentwicklung da gewesen, die war so super schnell, dass man auch diese Vergesslichkeit, die neue Generationen über diese ganzen Thematiken in, nach den Kriegsjahren hatten, verstehen muss, weil es ging einfach zu schnell. Dann hatten wir parallel eine andere Arbeitsgemeinschaft laufen mit Klaus von Bruch, mit dem ich zusammen das Studio teilte und der ja auch mein Lebensgefährte und Assistent war und mit Marcel Odenbach, der ein Freund von uns war und der zu der Zeit auch anfangen wollte, Videos zu machen. Und der hat dann mit meinen Videomaschinen seine ersten Versuche gemacht, wie auch Klaus von Bruch eigentlich bis zur Beendigung unserer Beziehung 82 ein oder zwei Videoarbeiten gemacht hatte, aber seine wirkliche Entwicklung erst danach passierte. ATV nach unserer Rückkehr aus Amerika hatten wir das Bedürfnis, etwas anderes zu machen, als zu versuchen, in der Kunstszene ansässig oder ein Standbein zu haben. Die Idee, die wir eigentlich als allererstes hatten mit Video, die war eigentlich auch mit Television verknüpft in dem Sinn, wie man das in Amerika machte, dass man Nachbarschafts-TV durch dieses Video äh, entwickeln konnte, weil das ja kleine Maschinen waren. Man brauchte keine Riesen-Mats, man hatte das sofort auf der Rolle, man konnte in jede Küche gehen mit einem Porterpack. Ich meine, es war alles analog und sehr schwer vom Gewicht her, aber man konnte das machen. Und deswegen hatte man in Amerika schon die ersten Sender mit Neighborhood-TV ins Leben gerufen, besonders in Kanada. Und wir hatten die teilweise besucht und gesehen und fanden diese Idee so spannend, dass wir das eigentlich auch bei uns im Stadtteil in Köln machen wollten. Nun war das aber in Deutschland total verboten. Man hatte nur die gesetzlich erlaubten Sender, also ARD, das erste Programm, und dann jeweils pro Land einen Landessender. Bei uns war das WDR, in Hamburg der NDR etc. Pp. Und das war natürlich schon für uns sehr interessant, jetzt so wieder so ein Underground-Teil, was nicht legal war, illegal irgendwie zu kreieren und Klaus von Bruch, der ja ein sehr begabter Techniker ist, hat also einen kleinen Sender zusammengebaut und dann haben wir Karten in die Postkästen unserer Nachbarn geschmissen und gesagt, wenn ihr heute Abend Kanal 24 in eurem Fernseher anwählen könnt, dann könnt ihr unsere Videoarbeiten bei euch im Wohnzimmer empfangen, so in der Form. Wir hatten auch eine Einladungskarte, die wir da reingeworfen haben. Und wenn nicht, dann könnt ihr zu uns ins Studio kommen und die Videoarbeiten da ansehen. Das war so klassisches Neighborhood-TV. Und das haben wir dann ein oder zweimal gemacht und das war's dann. Wir hatten aber diese kleine Produktionsgemeinschaft, weil dann auch eine große Kaspar könig ausstellung kam, Westkunst. Und da waren auch schon die ersten Videoarbeiten dabei. Und da machten auch die Kölner Künstler, die alle nicht in der Westkunst vertreten waren, dann in unserer Gruppe halt und sagten, hey, lasst uns zusammen eine Videoarbeit machen. Und die haben wir dann Westart genannt. Die hat Klaus von Bruch vor allen Dingen dann so initiiert und aufgenommen mit Rune Miels und Marcel Odenbach. Und so fing eigentlich Alternativ-TV an. Und das heißt, wir hatten jetzt ein Label. Das war eigentlich die Idee, dann, die dann als nächstes kam. Wir hatten ein Label und das hieß Alternativ TV. Heute ist das natürlich Gaga für jeden. Also Alternativ TV heißt jeder um die Ecke. Damals war das komplett neu. Deswegen haben wir so ein Logo gebastelt aus geblasenem Glas. Und dann hatte alles Klaus Idee. Hatte Klaus die Idee, da Milch reinzutun und ich musste an der anderen Seite saugen, dass die Milch da durchlief und dann konnte man das Logo langsam in der Kamera <lacht> konnte man das langsam sehen. Es war unglaublich, was man sich damals ausgedacht hat, weil es diese Technik noch nicht richtig gab. Und dahinter hatten wir ein kreisendes Alter-ATV-Zeichen. Das war aber auch so mit Taschenlampe aus schwarzer Pappe mit Löchern drin, so gemacht, wie man früher auch Sternenhimmel kreierte. Also total handgemacht, das war Alternativ-TV. Und es hatte für uns auch eigentlich hinterher nach diesem Event mit Westkunst eigentlich auch keine Bedeutung mehr, als nur, dass es unser Label war. Das heißt, es war auf jedem meiner Videoarbeiten drauf, die gezeigt wurden, im Volkbankmuseum inzwischen oder im Kunstverein Köln, Aachen, Ludwig Forum. Das war 77, 78. Der WDR war ein geschlossenes System, alles von außen war nicht erwünscht, es gab nichts Privates. Und es wurde mit Film gearbeitet und dann vielleicht noch mit Matz. Und dann habe ich natürlich schon versucht, meine Videos vielleicht über die Matz dann ans Fernsehen zu bringen. Und das ging beim WDR nur über eine einzige Sendung, das war die Kultursendung von Wiebke von Bonin. Und da habe ich dann mal einen Zusammenschnitt von Videoarbeiten gezeigt. Wolf Herzograt als Leiter des Kunstvereins war interessiert an Videokunst, hatte aber ebenso wenig Ahnung wie wir oder noch weniger wie wir. Das heißt, wir haben auch diese Szene sehr beeinflusst, das darf man wirklich nicht unterschätzen. Und Wolf Herzograt hatte ja auch keine finanziellen Ressourcen, ein Kunstverein ist immer sehr unterbemittelt. Und äh, Klaus von Bruch und ich haben da eine der ersten Videokunstausstellungen technisch ausgerichtet. Wir haben da Tag und Nacht Kabel geschweißt, 73, 74, um diese möglich zu machen. Also das heißt, wir waren mit dem Kunstverein auch wirklich sehr verbunden und wohl Herzungenrat und wir waren so eine Gruppe auch. Die Galerie Oppenheim, also Ingrid von Oppenheim war Tochter des Oppenheim-Bankhauses und als solche war sie Kunstsammlerin, wie ihre Schwester auch. Aber sie war eine sehr avantgardistische Frau, also sie war unglaublich interessiert an ganz modernen zeitgenössischen Entwicklungen. Und sie war auch Freundin von Michael Bute, einem von unseren Kölner Malern, der damals auch sehr bekannt war. Und in dieser Perspektive hat sie dann auch Videokunst kennengelernt und ich habe sie kennengelernt. Und sie hat dann erstmal angefangen, auch Videokunst zu sammeln. Und eigentlich durch meine Vermittlung hat sie dann zu den New Yorker Künstlern eben Vito Acconci oder Dennis Oppenheim Kontakt bekommen, war auch in New York, und hat dann angefangen, Videostudio aufzubauen, in dem ich eigentlich die Technik betreut habe. Dann hat sie in der Lindenstraße im Galeriehaus Räume gemietet für eine neue Galerie und die hieß dann Studio Oppenheim, zusammen mit den Galerien, die sonst noch im Hause waren, Müller, war da Mensk und Jablonka und Ricke war unten drin. Und wir wohnten ja nicht weit weg im belgischen Viertel. Naja, wenn die Aufnahmen waren mit zum Beispiel Dennis Oppenheim oder mit anderen Künstlern oder meiner eigenen, dann haben wir da gearbeitet. Wir hatten da ein Studio und Bute hat da eine Performance entworfen. Also sie hat immer wieder Aufnahmen gemacht mit anderen Künstlern. Es war schon immer was zu tun. Also für uns hier in Köln war das der einzige Ort, an dem wir zusammen außerhalb meines Studios uns treffen können. Das war extrem wichtig für alle. Sie war wirklich auch eine sehr kommunikative Frau und sie war sehr gerne mit uns allen befreundet. Sie war natürlich auch m, vor allen Dingen initiativ mit Sigmar Polke befreundet und hat auch unglaublich viele seiner Zeichnungen gekauft. Eben mit Bute, hat sehr viel Bute gekauft. Also sie hat sehr viel erworben und dann hat sie auch... Natürlich, die Arbeit mal präsentiert, zum Beispiel im Kunstmuseum Bonn, Auch, sie hat sehr viel die Initiative ergriffen für ihre Künstler. Sie hat sich gar nicht so als Galeristin verstanden, sondern eigentlich war, war das für sie eine Künstlergalerie. Meine Videoarbeiten habe ich über Galerie Magas in Bonn gezeigt. Und natürlich auch vertrieben, wenn sie welche verkauft hat. Die Galerie Magas in Bonn war zusammen mit der Galerie Klein eine renommierte Galerie, die auch international Bekanntheitsgrad hatte, weil ja auch Bonn war ja Hauptstadt Deutschlands, der BRD. Also hatte Bonn auch in sich einen anderen kulturellen Wert. Köln, Düsseldorf und Bonn waren die Hauptknotenpunkte Deutschlands für die Kunstszene damals. Peter Ludwig war immer nur an Malerei interessiert, Popart hauptsächlich zu meiner Zeit. Und seine Frau hat ja die alte Kunst gesammelt. Aber zu meiner Zeit war er vor allen Dingen an Bildern und Malerei interessiert. Ich habe bei Ludwig damals eine einzige Videoarbeit gehabt oder später, auch erst nach seinem Tod, weiß ich nicht. Inzwischen, das Ludwig-Forum in Aachen hat viele Arbeiten von mir, Videoarbeit, alte Arbeiten. Aber Ludwig selber war nicht daran interessiert. Für Medienkunst fand und findet man immer noch keine Privatsammler in, in wirklich erheblichem Maße. Das ist sehr selten. Es gibt welche, aber sie sind selten. Also ich habe mich in den 70er Jahren in großem Maße von Workshops ernährt, könnte man sagen, die ich gegeben habe an Institutionen wie Universitäten, Hochschulen, aber auch Gastprofessuren habe ich gehabt, die natürlich dann über längere Zeit liefen, in Kassel, Berlin, München. Und Lehraufträge dann auch in Holland und Workshops in der Schweiz und Österreich. Also es waren immer Gelegenheiten, darum Geld zu verdienen, neben meinen Performanceaktionen, die ich ja fast 14-tägig abgeliefert habe. Und dafür kriegte man damals auch eine nicht unerhebliche Summe von 1.000 oder 1.500 Euro. Das war schon auf jeden Fall die halbe Miete im übertragenen Sinne. Und erst in den 80er Jahren hat dieser Support für die Museen und ihre Finanzierungen, ihre Budgets komplett nachgelassen, beziehungsweise wurde das ganze System für die Unterhaltung von Kulturinstituten in Deutschland neu geordnet in den einzelnen Ländern. Und dann in den 80er Jahren hatte man viel weniger die Gelegenheit, Aktionen zu machen als in den 70ern. Holland war als Künstlerin für mich interessant, weil es damals eine sehr lebendige holländische Medienszene gab, auch mit Performance und Aktionen. Es gab die Stichtings für Kultur, das sind Stiftungen gewesen, die der Staat bezahlt. Die brauchten also nichts zu verdienen und die konnten es sich leisten, Medienkunst, Aktionen, Performance äh, zu realisieren. Da gab es vor allen Dingen in Amsterdam de Appel, das von äh, Wismals geführt wurde. Und da war auch Gerhard von Grevenitz. Und in der Zeit habe ich extrem viel in Holland zu tun gehabt, auch am Center in Rotterdam oder in Eindhoven oder in Enschede, in Utrecht, da gearbeitet, performt und Workshops gemacht. Das habe ich in den 70er Jahren angefangen, um Geld zu verdienen, sehr viele Kunstworkshops für Performanceaktionen und Medien, vor allen Dingen Video. Und in der Schweiz und in Österreich habe ich auch sehr viel gearbeitet. Österreich war ein anderer Schwerpunkt und Brennpunkt für. Neue, äh, neue Kunst, Performance und Aktionen und auch für Medien. Es gab natürlich, weil die Export, die ja eine der ersten war, die sich so, sagen wir mal, parallel zu mir damit beschäftigt hat und auch viel besser unterstützt wurde. In Deutschland gab es diese Unterstützung gar nicht. Das heißt, sie hatte schon sehr früh eine große Ausstellung für Künstlerinnen gemacht, die feministisch aktionistisch unterwegs waren. Da war ich ja auch mit eingeladen und da gibt es auch einen wunderbaren Katalog. Und dann gab es die Galerie Krinzinger, Ursula Krinzinger in Innsbruck, die sich sehr mit diesem Kontext Feminismus und Künstlerin damals beschäftigt hat und zu der wir auch unheimlich viel Kontakt hatten. Meine amazonen performance habe ich da zum zweiten Mal gemacht und auch einige Workshops mit Künstlerinnen und Kunststudentinnen der Universität Innsbruck. Wenn wir die Preise anschauen, die Gary Schum mit seiner Galerie entworfen hat, im Zusammenhang mit anderen Galerien, international, besonders in New York oder auch in Europa, so waren die Preise dieser Videoarbeiten immer ziemlich niedrig, weil das ja Editionen waren. Und auch manchmal unbegrenzte Editionen. Und dann waren die Preise auch bei zwei drei fünf Media im Vertrieb 1.500 Mark. Und heute sind es fast 1.700 Euro, ist nicht viel gestiegen. Und selbst wenn Sie so begrenzte Editionen haben wie ich mit den frühen Arbeiten auf 20, die habe ich nicht mehr alle verkauft. An wen auch? Man muss ja vor für Geräte haben, vor für Räume, für sowas. Sehr häufig ist es bei den Direktoren der deutschen Museen so, die sind in Kunstgeschichte vorgebildet, und da kommt Videokunst gar nicht vor. Und auch Performance und Aktion kommt bis heute nicht vor. Und ich habe gerade neulich noch mit einer jungen Kunstgeschichtsstudentin gesprochen, die ihre Dissertation über Kunst von Frauen machen wollte, er hat gesagt, nee, hat der Direktor, bei dem sie praktizierte im Museum, gesagt, lassen Sie das sein, das hat keinen Zweck, da kriegen Sie hinterher keine Einstellung. In Deutschland ist in anderen Ländern anders. Anerkannt in den Sammlungen heute ist das nur im Zusammenhang mit Installationen, denen auf denen auch Fotografie oder andere Medien, also clean, konzeptuelle Videokunst, wie wir sie gemacht haben in den 70er Jahren, gibt es so gut wie gar nicht mehr. Dieses One-Channel-Screening, wie man so sagt, also das Projizieren oder das Zeigen einer Videoarbeit, ist fast nicht mehr möglich. Ich habe es auch irgendwann gelassen, weil damit kein Geld zu verdienen war. Und habe dann zurückgegriffen auf die Installation plastischer Arbeiten, die mit Video verknüpft sind im Raum oder als Medienskulptur in dem Sinne oder Installation mit Medien. Das war in den 80er, 90er Jahren und fortlaufend bis heute dann auch wirklich meine Intention der Arbeit, mein Konzept.